0: Ladies and gentlemen in der linken Ecke. Stabil. Deutsch. Beleibt. Deutsch. Unbequem. <lacht> Viel zu eng angezogen. Es handelt sich um die rote Rakete. Die Kalden. <lacht> der rechten Ecke.
1: Mit einem Kampfgewicht von zwei Steinen. <lacht> zwei großen Steinen. Zwei großen Steinen. So groß wie drei Steine. Drei sehr große Steine. Der Mann, der angeln geht virtuell und Leute anschreit <lacht> im Internet.
0: Ja! Ste <lacht> ja! das... <lacht> oh Gott, Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem übermotiviertesten Intro-Kreator-Team, das es gibt. Und wir haben uns jetzt auch schon vollkommen verausgabt. Das war jetzt eine Minute und ich habe schon, Karl, habe ich mehrmals husten hören. Das hat äh, unsere Lebenserwartung reduziert und auch die Maximallänge dieses Podcasts. Mir geht's wie
1: den meisten Deutschen da draußen. Ich habe derzeit so einen ziemlich gesunden Sommerhusten und ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist. <lacht> naja, jedenfalls, jedenfalls Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mann Arabica, dem Podcast, wo wir auf Spotify so lange Urheberrechte brechen im Intro, bis die uns endlich äh, fünfstellig im Monat bezahlen.
0: Oder rausschmeißen.
1: Oder, oder auch rausschmeißen. rausschmeißen. Ja. Das, natürlich auch das kann
0: cool. ja wohl nicht wahr sein. kann ja äh, Wir hatten ja schon mal, ist dir eigentlich klar, dass es eine Folge Alman Arabica nicht auf Spotify gibt? Weil, ja, also warum? Gibt, oh Gott. Weil, weil wir das Urheberrecht verletzt haben. Weil was? Oh, weil wir das Urheberrecht verletzt haben. Wir haben, äh, es gibt eine gewisse, ich weiß nicht, welche es genau ist genau ist. Haben wir ein video geguckt oder was? Nee, wir <lacht> Oh Gott, ey, man könnte meinen, wir haben das vorbereitet, ist aber nicht. Aber wir haben wirklich, es gibt eine Folge, die ist rausgegangen. Ich glaube, das war, ähm, als wir den äh, König der Löwen, äh, das König der Löwen Intro gemacht haben. Ah, oh, diese ist die, diese, diese Folge mit unseren Fremdsprachenkenntnissen ist nicht mehr da. Die ist nicht mehr hier. Die gibt es nicht mehr, Karl. Die ist nicht mehr da. Das, aber das ist die gelöschte Folge.
1: Apropos, was hältst du eigentlich von meinem neuen von meiner neuen Tätowierung? Ich habe mich tätowieren lassen, hier. Oh.
0: Ähm. <lacht> <lacht> oh ist das das ich, ich überlege, warte mal, hat der da irgendwelche Runen drauf oder so? Nee, das ist alles in Ordnung. Äh, das ist alles in okay, Ordnung. Okay, gut, ja. perfekt, dann ist das das Profilbild der heutigen Folge. <lacht> 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 Damit die Leute auch wissen, was 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 los ist. Ähm, äh, es ist ein, also ich beschreibe das ganz kurz, bevor's, bevor's hier, bevor es, bevor es hier, bevor man vielleicht jetzt aufs Profil mitgeht. Ähm, es ist ein Ober, ein Oberkörper, ein gut geformter Oberkörper. Ja. Ein gut geformter, wohlgeformter Oberkörper eines Mannes, der ein Tattoo hat, das St das wiedergibt. Zitat, Arbeit ist der Feind der trinkenden Klasse. Absolut. <lacht> so, wundervoll. Und das ist natürlich heute unsere. Ähm, das ist natürlich heute unser, unser Thema. Ne? Arbeit ist der Feind Arbeit einer ist jeden der Feind. Klasse. Ja. Ja. Arbeit ist der Feind. Linker wird's nicht. Linker wird's nicht. Apropos Linker wird's nicht. Und Urheberrechtsverletzungen. Ich habe letztens zu spät in, deinem, in diesem linken Beirat eingeschaltet. Ah, das ist ja, also ja, ja, Beirat jetzt. Also, also du, dir ist dieser Podcast nicht links genug. Du hast gleich alle Linken auf Twitter, die irgendwie... Nee, 1500 der 500
1: Follower. Der Plan ist du, tatsächlich ein anderer. Und oh. zwar will ich Medienpreise gewinnen. Ich will, ich will linke Politiker auf Twitch bringen und das, äh, ähm, und das geht nur, indem man sie einlädt und dann und dann ähm, Honig ums Maul schmiert und ähm, das, das geht eben nur in, äh, auf Twitch. Ne? Und da werden wir dann Kevin Kühnert haben und ihn fragen, was er von der Enteignung hält ne? und wir haben Marc Benecke jetzt schon fest da, der kommen wird und den werden wir fragen, was er von der Enteignung hält und dann haben wir hoffentlich auch Robert Habeck, den wir fragen können, was er so von Enteignung hält. Also es wird eigentlich ein
0: großer Enteignungstalk, ja. Ach so und ich habe das auf jeden Fall verpasst, weil das ging ja auch nur eine Stunde oder so, weiß ich nicht. 90 Minuten, ähm, okay, ja. ich, ich muss direkt zum Ende eingeschaltet haben, Alter. Ich habe wirklich, ich habe reingeseppt und dachte, okay, gucken wir mal an den linken Beirat, ob die schon ob die schon äh, die Tücher von dem vom Mund haben. Und, Rot irgendwelche, und, irg <lacht> und irgendwelche Und irgendwelche stief, tief äh, roten Meinungen weggeben oder T-Shirts mit irgendwelchen Aufschriften haben oder ein SUV schon angezündet haben am Ende irgendwie als... Als, als Statement Jedem, aber Jede, jede, jede Episode wird symbolisch ein SUV äh, Angezündet, na klar Oder, oder, oder zumindest Ich habe bei meinem
1: auch angefangen
0: Oder die äh, Luft wird aus dem Reifen gelassen Wenn wir haben so einen Zettel unter, die, unter, unter den Scheibenwischer gelegt Es tut mir leid, dass wir das tun müssen Aber ja, ja. sie sind Teil des Problems Du bist Teil des Problems, ja,
1: Entschuldigung Aber ich muss jetzt deinen Privatbesitz anzünden Ich halte <lacht> ja. das für den besten Widerstand Gegen
0: die Klasse Wie? Wie war das denn? Wie war das denn? Ich, gib, mal einen, gib mal einen Abriss. Ich, ich kann mir gar nicht, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Aber es ist, wirklich, es ist so wie es mir, es ist so wie ich es beschrieben habe. Es ist es ein ja ja. Es ist, ist schon Rot
1: Fliesentisch voll mit Linken. Ist ja. schon rotfront. Ne? Ist so der, ist so der virtuelle Marx-Lesekreis, denke ich mal. Ja. ja, ja. Ich brauche halt Leute, die noch linker sind als ich, weil ich komme mir immer vor wie der linksextremste Lump, den es hier gibt auf dem ganzen Planeten, weißt du? Weil wenn du so im Internet im Mainstream unterwegs bist und du sagst dann sowas wie also ich weiß ja nicht, wie, es, wie, wie ihr das mit der Vermögenssteuer haltet, aber ich glaube schon, dass und dann so, oh, oh Gott, also das gibt's ja gar nicht. Wer bist du denn? Und
0: deswegen brauche ich ja Leute, die noch linker sind als ich. Ähm, und ich habe ja, ich habe ja, ja, ich habe das gedacht. Ich habe mir so also, kurze Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich habe mir gedacht, ja, das wird so sein. Ähm, du willst nämlich mal der Gemäßigte sein. Genau. Du willst in der Debatte nämlich mal der, du willst mal anfühlen, wie es sich, wie du willst mal wissen, wie es sich anfühlt, der Gemäßigte in der Debatte zu sein. Richtig, richtig. Ich will, mal, ich will endlich mal wissen, wie es ist, wenn man der Nazi in der Runde ist. Das wusste ich so, nicht. Kon die, kon die konservative Mitte. Die konservative Mitte sein. <lacht> die Stimme oh der Vernunft. Ja. Oh Gott, das. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Apropos oh, yeah, Stimme der yeah,
1: Vernunft, das das ne, wenn wir schon bei Links mm. äh, Link sind. Hast du das gestern Lebschmidt bekommen?
0: Alter, was? Äh, äh, du, darfst nicht, du darfst nicht fließen zwischen tiefem Ostdeutsch und ähm, normalem, normalem Deutsch, Hochdeutsch, äh, wechseln. In, in, in Leip was ist denn in Leipzig passiert? Gestern war. Warte mal, ist das die Demonstration für Nord Stream 2 gewesen? Mm, nee, also gestern war oh. ja, gestern war ja, also ja <lacht> schon, okay. ich
1: weiß nicht. Also da waren sehr verwirrte Leute. Ne? Also hier einige, zum Beispiel viele haben, viele haben Schilde, also viele Linke haben... Schilder da hochgehalten, hm. wo drauf steht, NATO-Abzug sofort aus der Ukraine. Und ich hä? so, hä? Ich so, Na, du hast Putin Ist falsch geschrieben. Und dann und dann war das ganz, ganz viel, ganz, ganz viele un unterschiedliche Vereinigungen waren da. Die Freien Sachsen, die AfD, die Linkspartei, dann hattest du Arbeiterfronten da, da war wirklich gestern ein riesiges Durcheinander. Und was auch immer passiert ist, die sind, die sind ähnliche Routen gelaufen, die unterschiedlichen äh, Demozüge. Mhm. Und dann gab es diesen einen Chokepoint, wie beim Film 300. Äh, den Film 300, <lacht> die kennen ja die meisten. Ne? So eine enge Gasse, oh Gott. da müssen die dann oh nein. durch. Und das, war diese, oh nein. und das war diese enge Gasse, wo dann die Linkspartei, also der große Protest der Linkspartei, auf den großen Protest der Nazis getroffen wäre. Und in dieser hohlen Gasse wo die Nazis lang wollten, hat sich dann die Antifa hingestellt und hat äh, Nazis von der Straße gekloppt äh, und jetzt hat sich die Linkspartei dann offiziell auch bei der Antifa bedankt, dass sie dafür gesorgt haben, dass sie für Sicherheit der Demo, dass sie die Sicherheit der Demo garantiert haben. Ne, weil Polizei natürlich komplett überfordert. Wer hätte das, wer hätte das ja. ahnen können, wenn alle sich irgendwie so in einem vereinen, und zwar, dass die Energiepreise ein bisschen zu hoch sind? Ja. Ähm, das finden ja sowohl, das, find, das finden ja alle kacke, ne? so zu Recht finden das alle kacke, ähm, aber das, das sorgt dann natürlich zu ziemlichen Eskalationspotenzial äh, auf der Straße. Äh, das waren wirklich Verhältnisse wie in den 20er Jahren, also in den 1920er Jahren wo du nach dem Ersten Weltkrieg wirklich alle möglichen paramilitärischen Gruppen hattest, die ähm, alle irgendwie protestiert haben, weil alles scheiße ist und sich gegenseitig versucht haben, ähm, den Kopf einzuschlagen. Ganz schwierige Geschichte gestern. Da gab es so viele Links-Rechts-Keilereien, weil sie alle auf der Straße gewesen sind. Ähm, ganz, 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 ganz wild.
0: Wirklich wild. Ja, ja ich ich... Ich hab, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass es wohl einen Protestzug gab für die Eröffnung von Nord Stream 2. Das habe ich ähm, im Deutschlandfunk oder so oder irgendwie über einen, also irgend, über irgendein Medium habe ich das halt mitbekommen. Und äh, das finde ich halt sehr interessant, weil das irgendwie ja gar nichts ändern würde. Denn nochmal, Putin hat jetzt, also ihr Trottel, <lacht> Putin hat jetzt, oder die, die Russland hat jetzt die komplette Lieferung von Gas eingestellt mit der, mit der Forderung, alle Sanktionen aufzuheben und damit ist durch. Das heißt, selbst wenn du jetzt an den Regler gehst von Nord Stream 2... Ja und das aufdrehst und sagst, ja, wir haben gewonnen, kommt da kein Gas raus. Das ist übrigens, das, an, das da sicher gar nichts. Das sind
1: Worte übrigens direkt an dich, Martin Sellner, von der lächerlichen IB. Ähm, oh, die
0: sind so trottelig, Hier Ihr protestiert
1: dafür, Nord Stream 2 aufzumachen und selbst wenn man da jetzt alle Hähne aufdrehen würde, wird absolut gar nichts passieren. Nichts also, rauskommen, ja. Es ist wirklich, ja, ja. ich zeig dir mal hier das Bild das von, dem, von, der, von der 300er Gasse. Da sind auf beiden Seiten, das war zu, zu Beginn, ne? Also den Rest, der konnte dann nicht mehr weiter livestreamen, weil, naja, wie du dir vorstellen kannst, wurde es dann, also er konnte dann keine Kamera mehr halten, deswegen ist es dann irgendwann relativ der schnell muss. ausgegangen. Aber die haben halt wirklich diesen Gass, diese Gasse da beidseitig blockiert, haben sich da hingesetzt und äh, wollten dafür sorgen, dass jetzt die, äh, die, die Linken nicht mit den Rechten aneinander geraten. Und das wären dann die ganz Linken
0: mit den ganz Rechten aneinander geraten. Wirklich eine... Warte mal, also das ist die Antifa, die da sitzt und äh, die Rechten davor, den, den hindert, auf die Linken zuzulaufen und andersrum auch? Hä? Sind auf der Polizei? anderen Seite
1: sind, noch mal, sind, sind die nochmal ein bisschen mehr, ne? wie du siehst. Ja. Also da hinten sitzen ja. die auch und die haben dann quasi so einen Mittelbereich gemacht, da sind dann die ganzen nachzieht nach er noch hin, aber ja, natürlich sind ja nicht so viele. Ne? Also wenn du da hingehst wenn du, wenn du und, dich, und dich positionierst als, als äh, Antifaschist, dann heißt das, dass du die Fresse voll bekommst. Das, ist, das muss dir klar sein, wenn du da hingehst. Das war, das war auch cool. denen klar. Das ist ganz wild gewesen gestern und und, und ey, es zeigt einfach, wir, wir sind in so einer crazy Zeit unterwegs. Ey. Das ist so crazy, was alles passiert. Hast du das mitbekommen? Mit hm. der Bäckerei, die, äh, die ähm, ihre, ihre Gasabrechnung äh, geschickt hat? Nee, nee ich gar nicht. Ich möchte dir das mal kurz zeigen, damit du mal ein Gefühl davon bekommst, was auf die Menschen, äh, was die Menschen derzeit erleiden, weil, also äh, ist für uns ist das ultra nice, aber für, ähm, für alle anderen jetzt nicht so, äh, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Das
0: ist halt. Also, was meinst du mit uns ist das ultra nice? Äh, naja, für uns nicht.
1: ist es ultra nice, weil wir uns um den ganzen Scheiß keine Gedanken machen müssen.
0: Also das ist, so, es interessiert einfach niemanden. Ja, ja was das heißt nicht. aber, Na? das heißt, es ist aber nicht ultra nice. Ultra nice ist es auch nicht, also ultra nice ist das nicht, dass man, das, dass man als einziger Privilegierter oder als ja. wenige Privilegierte sagen zu können, ja, man ist auf gewisse Sachen nicht angewiesen, so. Das ist halt, das ist halt auch schon, also wenn man zumindest ein bisschen Empathie hat, findet man das nicht ultra nice. So, es ist, es, es ist. Das war es war ja auch halt ein daher gesagt von wegen Ultra Leist,
1: dass wir uns um sowas keine Gedanken machen müssen. Natürlich beschäftigt man sich damit, aber man hat ja nicht die Konsequenzen zu tragen. Ne? Also ja, wenn ich ja. sowas kriegen ja. würde, ne, das ist jetzt ein, ähm, das ist jetzt äh, ein Inhaber einer, einer Bäckerei, einer kleinen Bäckerei. Ne? Das ist übrigens für den Herrn Lindner, falls Sie zuhören, Herr Bundesfinanzminister, das ist das mittelständige Unternehmen, von dem Sie die ganze Zeit sprechen. Ne? Und die haben jetzt äh, ähm, im, im September 2022 eine Netto äh, eine Netto von 605 Euro und die wird sich jetzt zum Oktober 2022 Oh
0: mein Gott, Alter, von 721 Euro monatlich auf 2.588 Euro. Genau, das sind die Bruttobeträge,
1: die interessieren jetzt erstmal nicht so wirklich, weil, also die, die, die Steuerbeträge, also die, die Umsatzsteuerbeträge Ja, ja so also 2.100, ja. Genau, ja. Es, sind, es sind also, es sind die Nettobeträge sind 605 auf 2.100, das sind trotzdem das sind rund 1.500 Euro, die jeden Monat nur für den Gasabschlag mehr erwirtschaftet werden müssen. Und das fickt ein mittelständiges Unternehmen das Brötchen verkauft Was soll die denn machen? Ich hätte gerne ein Mehrkornbrötchen. Aus, ja, ja. Alles klar, 4 ja. Euro.
0: Wie, wie, wie willst du das sonst machen? Ja genau, du, musst, du wirst den Preis halt weitergeben müssen.
1: Na selbstverständlich.
0: Na selbstverständlich wird der Preis weitergegeben ich werden Ich hätte ein, ein Mehrkornbrötchen. Also können die, für das fertige Brötchen können wir, können wir ihnen anbieten, dass sie 4,50 Euro bezahlen. Oder sie nehmen den Teig und die Körner mit und packen das Haus ja, auf. Für 39 Cent,
1: ja. Dann müssen sie oh aber ihr eigenes God. Gas benutzen. Und das ist das, diese, ganzen, diese ganzen Gasabschlagszahlungen und die, äh, die erhöhten Energiepreise werden dafür sorgen, dass ganz, ganz viele. Betriebe zumachen müssen, weil das kannst du nicht stemmen. Das ist absolut unmöglich. Und in anderen lä europäischen Ländern sind wir jetzt schon so weit, dass riesige Don't-Pay-Bewegungen auf der Straße sind. Das sind wirklich beeindruckende Bilder, wo Menschen schon begriffen haben, was mhm. sie eigentlich für eine Macht haben, weil die haben sich gedacht, Moment mal, <lacht> wenn ich als Jochen 42 Jahre jetzt meine Gasrechnung nicht bezahle, ne, dann komme ich dafür ultimativ in den Knast. Wenn ich Jochen ja. 42 Jahre allerdings 100.000 mehr Menschen dazu animiere, ihre Gasrechnung ebenfalls nicht zu bezahlen, So, dann können die uns ja nicht alle einsperren. Und genau das passiert in anderen europäischen Ländern. Die sind mit hunderttausenden Menschen auf der Straße, verbrennen ihre Energierechnung öffentlich und sagen, mhm. fickt euch, machen wir nicht, zahlen wir nicht, können wir nicht zahlen. Mhm. In England zum Beispiel, um da direkt mal ein paar Zahlen zu nennen, weil es hier äh, aus der Gegend kommt bei mir, sind letzten Winter 9000 Menschen Erfroren und zwar nicht auf der Straße, sondern in ihren Wohnungen. Und dieses Jahr rechnet man damit, dass ich, dass sich die Zahl, naja, sagen wir mal, einfach zehn wird, weil ungefähr mhm. jeder Fünfte sich entscheiden muss, ob er essen oder heizen möchte.
0: Ja, das, also da geht es tatsächlich nicht mehr um die Frage des, tatsächlich geht es gar nicht mehr um die Frage des wie voll ist der Gasspeicher, weil die wohl relativ voll werden. Ja. Ähm, bis, Ende, bis Ende September sollen die so bei 85, 96 Prozent ne? sein ist das oder, so, ja. oder sogar Richtung 90. so. Also das wird, wird wohl relativ voll werden, sondern es geht darum, aufgrund der Tatsache, dass das teuer eingekauft wurde oder die Preise dafür so hoch sind, wird derjenige, der es tatsächlich braucht, sich also nicht mehr Gedanken darum machen, okay, ist nichts da, sondern das, was da ist, kann ich gar nicht bezahlen, lol. So, also, hä, wie soll ich es machen? Mhm. Und die Abschlagszahlungen sind natürlich die Prognose, also sind die Prognose, die einen sofort trifft. Da geht es gar nicht um die Nachzahlung. Na, es gibt ja da einen Unterschied. Es gibt eine Nachzahlung von, der, äh, von dem Energieunternehmen, bei dem man ist, wo man dann, wenn man mehr verbraucht hat, äh, nachzahlt. Und den Irrglauben hatte ich auch. Ich dachte ja ja gut, die Leute wird das erstmal gar nicht treffen, weil sie müssen das ja nachzahlen. Ja. Aber ist ja gar nicht so. Denn die Gasunternehmen oder zum die Energieunternehmen, die passen ja ihre Abschlagszahlung sofort an. Die wissen ja schon, okay, wir müssen die Abschlagszahlung sofort anpassen und wir wollen, äh, wir wollen das sofort transferieren. Deswegen hier, ist, äh, hier sind 500 Prozent Aufschlag. So, das, ist, das ist ja vollkommen gestört. Und deswegen wird es wahrscheinlich Leute sofort treffen. Und jetzt gibt es ja dieses Entlastungspaket von 65 Milliarden. <lacht> Aber das ist halt, also das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auf der einen Seite, natürlich finde ich es gut, dass Leute sagen, dass, dass die Bundesregierung sagt, ey, wir müssen da irgendwas machen. Aber das Entlastungspaket, wenn man sich das so anguckt, hat einen guten Punkt oder zwei gute Punkte, nämlich oder fast gute Punkte, sagen wir anderthalb. Okay. Erstmal das Limit, das, das, die Limitierung der Strom der Strompreise äh, beziehungsweise die, die Strompreisbremse, je nachdem, wie konkret das aussieht. Und dann ein halber Punkt bei der Idee der Versteuerung der Zufallsgewinne, was ich, was ich irgendwie als Übergewinnsteuer verstehe, aber irgendwie heißt es nicht so. Nein, Darüber Christian Lindner möchte das
1: nicht. Der möchte auch nicht, dass das, dass das Grundeinkommen heißt sondern er nennt es dann Bürgergeld. Und er möchte auch nicht, dass es Hartz IV heißt, sondern es das heißt Bürgergeld. Ist aber
0: in Wirklichkeit noch das beschissener. Super weird. Super weird. Bürgergeld brauchen wir nicht drüber reden. Das Bürgergeld wird ja eine Katastrophe. Ja. Das wird höher werden, wird aber weniger abdecken. Also es genau. ist so das, die Idee von dem Bürgergeld ist ja, ja gut, dann kriegt da jeder, aber irgendwie übernimmt es dann nicht mehr die Miete. Lol, was soll er? wie Wie willst du das machen? so Du kannst doch nicht, das, also zumindest meines Wissens nach, kann sein, dass ich da falsch liege, weil ich, ich die Rahmenbedingungen des Bürgergeldes nur kenne aus den, aus den, äh, aus den, aus den Wahlprogrammen von der FDP ja. oder weißt du noch damals, wo die das reingeschrieben haben, was sie umsetzen wollen. Ich kann also nicht sagen, wie die finale Idee aussieht. Ich muss mich da nochmal einlesen. Ja. Ich meine aber behaupten zu können, dass es wohl irgendwo darum ging, Bürgergeld soll Hartz IV ersetzen und das soll weniger Benefits geben, dafür einen höheren Abschlagzahlung. Also eine höhere monatliche Gebühr. Also von 450 auf 500. Dafür fallen weniger Abdeckungen. Na, also du, hast, Abdeckungen du hast... Äh, also das, das wird ja zum 1. Januar wird das ja
1: eintreten und gilt für alle, mhm. die äh, bei denen ALG I ausläuft. Also also 15-Jährige und älter, die ähm, kein ALG1 mehr bekommen können. Also das wird das Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV, das wird ersetzt durch Bürgergeld. Man möchte halt, dass es schöner heißt. Ne? Ja. Und ähm, der wirklich gute Unterschied, der mir so direkt ins Auge gestochen ist, ist, dass du äh, zwei Jahre lang dein Vermögen nicht anrühren musst. Ne? Also anders als bei Hartz IV ist es so, dass du erstmal eine, ein Grundrecht darauf bekommst und äh, da wird auch nicht geguckt, ob du Vermögen besitzt. Sondern, ähm, ey, du, du, du gehst irgendwie in die Arbeitslosigkeit, dann hast du ein Jahr ALG I oder zwei Jahre oder was auch immer und danach musst du halt irgendwie trotzdem noch deinen Lebensunterhalt bestreiten und bislang war es so, dass du sogar dein Bargeld dann angeben musst in so einem Hartz-IV-Antrag, hm. das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ich glaube, ich glaube zu wissen, dass äh, die Miete- und Wohnkosten da auf jeden Fall auch gedeckt sind. Ne? Also die, die ja. kann ich, ich kann mir das sonst nicht vorstellen, weil der ist, die, die Erhöhung ist ja irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Euro oder so. Also der Hartz-IV-Regelsatz irgendwie 440 und jetzt mit dem Bürgergeld so 500 oder was. Das wäre ja unmöglich, äh, da dann auch mhm. noch Miete zu Ja genau, es wäre
0: unmöglich. Darum, darum bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich gehe davon aus, dass es eher sowas wird, wie gewisse Leistungen fallen weg. Und äh, dass der, der, Abs der Abschlag wird erhöht. Äh, es wird trotzdem Minusgeschäft werden. Also es ist nicht so, dass das zu feiern ist, sondern ab, am Ende des Tages wird eigentlich nur Hartz IV umbenannt. Ja, genau. Irgendwie so. Das ist irgendwie der Vibe. Ähm, und das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Äh, dieses Entlastungspaket ist allgemein so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau im Versuch her. Einmal Zahlung an Studenten, einmal Zahlung an RentnerInnen, so, hä? Das. Ja, also du hast halt keine... du hast
1: halt so ein Wohngeld, ne? also da hast du so einen Heizkostenzuschuss von, keine Ahnung, 300, 400 Tacken oder was, ich glaube es sind ein bisschen mehr als 400 Euro, hm. dann hast du hier so eine so eine, so eine ähm, CO2-Preisentlastung, dann kriegen RentnerInnen kriegen irgendwie 300 Euro, Studierende kriegen 200 Euro, das Kindergeld wird erhöht. Und du kriegst doch andere Steuerentlastungen mit da drauf. Also es ist wirklich so eine eierlegende Wollmilchsau. Da wird irgendwie versucht, ja. alles irgendwie anzugreifen. Alles
0: abzudecken, ja. Ohne, ja, ja.
1: ohne das zu tun, was eigentlich andere Länder jetzt schon zeigen, dass es sehr gut funktioniert. Und zwar europäische Länder, indem man einfach die Energiekonzerne, die sich die Taschen voll machen, mit einer Übergewinnsteuer belastet. Damit könnten wir in Deutschland schätzungsweise 100 Milliarden reinholen. Jetzt. Sofort.
0: Es ist, es ist, das ist jetzt wieder so ein FDP-Ding, ne? da muss man ganz ehrlich sagen, es könnte nicht fataler sein, es könnte nicht fataler sein... Diese Wichser in der ähm, Regierung
1: zu haben, ja, sehe ich genau Ja,
0: genau, die FDP in der Regierung zu haben. Also es ist tatsächlich der ungünstigste Zeitpunkt für so eine, für, für das Privileg der der regierung so es ist also es ist einfach vor allem müssten doch es die
1: liberalen selber checken dass das was die was die nach außen verbreiten völliger unsinn ist so auf der einen seite wird immer davon gesprochen dass die bundesrepublik deutschland wie ein unternehmen zu führen ist weil genau das ist so die kommunikationsstrategie von christian linden also schulden verhindern gewinne machen das und hier wir können uns kein geld aus dem aus dem after ziehen aber wenn es dann passt dann wird das trotzdem gemacht also man ist sich da gar nicht einig wie man jetzt kommunizieren möchte und ähm diese ganze Schuldenkommunikation wird dann auch einfach nur weggeschoben und mit geschickter Rhetorik werden dann andere Begriffe für das verwendet, was eigentlich schon vorher abgelehnt worden ist von denen. Also die checken das selber nicht und die, die viele Menschen verstehen in meinen Augen nicht, dass so ein Finanzministerium schon sehr viel ablocken kann. Also Christian Lindner ist in einer gigantischen Machtposition. Wir wussten nur gar nicht, was der Finanzminister alles ablocken kann. Weil wir davor mit Olaf Scholz jemanden hatten, der einfach da gesessen ist und, und, und zufrieden gewesen ist, wenn er in Ruhe gelassen worden ist. Der hat ja den ganzen Tag Züge angeguckt. Der macht ja jetzt, der hat ja als Finanzminister nicht mehr gemacht, als er jetzt als Kanzler macht. Na, einfach rumsitzen und Züge angucken und ein paar lustige 4K-YouTube-Videos. Und Christian Lindner sitzt im Finanzministerium und sagt, ihr könnt mich alle mal. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das alles mitbekommen hast, aber Lars Klingbeil von der SPD hat auf, mhm. hat auf Twitter der macht auf Twitter, hat er ein richtig stabiles Oppositionsprofil. Weil der die ganze Zeit irgendwie für Dinge fordert. Und ich denke mir so, checkt ihr nicht, SPD, dass ihr irgendwie Regierungspartei seid? Stärkste Partei? Und den Kanzler stellt? Warum werden die ganze Zeit irgendwelche Forderungen von euch gestellt? So setzt es um. Was ist denn los mit euch? Ja, FDP ist los mit euch, ne?
0: Ja, aber also,
1: äh. Es ist schon so, dass man, dass man eine, eine sehr, sehr, eine sehr sehr, unschöne Zeit hat als Regierung, weil man keine, ähm, keine progressive Mehrheit hat. Also du hast keine linke Mehrheit im, im, im Staat, gibt es nicht. Äh, du, hast mit, du hast die SPD und die Grünen, die sich irgendwie noch einigen könnten. Ähm, und dann hast du die Linkspartei, mit der du dich irgendwie nicht so wirklich einigen möchtest. Und äh, mhm. äh, das heißt, du, du stehst halt da und du bist auf die FDP angewiesen, wenn du irgendetwas entscheiden möchtest. Ansonsten hast du keine ja, Mehrheit. Es, ist,
0: es, ist, es, ist, es wäre besser gewesen, wenn, äh, wenn Christian Lindner wieder sagt, es ist besser, äh, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Weil Spoiler, Leute, reagiert falsch. Ähm, das ist eine Katastrophe an dem Hebel, mhm. an dem er sitzt. Man sieht das in der, in der gesamten, man, man sieht das halt einfach an der Rhetorik. Oder, und da muss man da muss man mal diese ganze Fanboy- Sache stehen lassen, nämlich die Tatsache, wie die Argumentation war, als das ums 9-Euro-Ticket ging. Ja. Und wie erfolgreich auch alle Auswertungen zum 9-Euro-Ticket sind. Da wurde ja am Anfang argumentiert, ja, bevor wir fordern, dass es wiederkommen soll, wollen wir erstmal abwarten, ob es überhaupt erfolgreich ist. Okay, jeder hat gesehen, dass es erfolgreich ist. Alle haben es gefeiert. Aber okay, ist ein Scheinargument, das man vorgeschoben hat. Dann kommt die Auswertung der Bahn. Beziehungsweise kommt die Auswertung, dass das 9-Euro-Ticket ein voller Erfolg ist. Jeder dritte Neukunde super krank, insane erfolgreich, so viele Leute erreicht. Alle haben es gefeiert. Die Auslastung war natürlich dementsprechend hoch. Aber man hat gesehen, dass das einzige Hindernis und einer der Entlastungsstrategien auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel sein kann, mhm. dass man den öffentlichen Nahverkehr so hart subventioniert, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, auch mit wenig Geld das zu nutzen. Und ja, der Komfort eines Kfz wird sicherlich noch immer im Vordergrund stehen bei gewissen Leuten, aber das kann man nicht, man kann das nicht wegreden, dass es super so erfolgreich war. Und da die Rhetorik von Christian Lindner zu sehen in dem Zusammenhang, Gratis-Mentalität, das kann man sich nicht leisten, bla bla bla, hat, schon, hat doch relativ eindeutig jedem gezeigt, Bruder, nie wieder dürfen wir zulassen, dass die FDP eine ja. Regierungspartei ist. Also, wir dürfen es nicht zulassen, das wird hoffentlich das letzte Mal sein, dass die FDP in solchen richtig wichtigen Zeiten in der Regierung sitzt. Denn wenn das nochmal passiert, wird man einfach um Jahre zurückgesetzt in möglichen Maßnahmen, die gesellschaftliche Entlastung haben und hat auch einen Mehrwert für die, die Energieorientierung Deutschlands in der Zukunft so. Das ist halt einfach das ist halt einfach eine, oder die Klimaorientierung, in, ich will nicht Energieorientierung sagen, aber die Klimaorientierung Deutschlands in der Zukunft, weil auch ein 9-Euro-Ticket damit ein, eine gewisse Richtung einschlägt. Deswegen what the fucking hell, so weiß ich nicht, wie man das feiern kann, ähm, hat sich gegen alle Eindrücke von SPD, seiner eigenen Partei, den Grünen geschlagen und hat sich an den, an den Hebel gesetzt und hat gesagt, die Leute werden mir danken, wenn sie zurückblicken und sagen, dass ein Politiker seinen äh, Ideal, Idealen treu geblieben ist. Ja. Nee, Die Leute werden dir nicht danken, Christian. Die Leute werden zurückblicken und sehen, dass da so ein Selbstdarsteller, Egoist, Finanzminister war, der alles Mögliche blockiert hat, außer es ging darum, wieder mal Steuerpakete zu schnüren, die die Reichen dann doch nicht so stark besteuern. Du dämlicher Wichser. Ja. Und so. Entlastungspakete zusammenzupacken, die dann auch für die Reichen eher ein bisschen vorteilhafter
1: sind als für arme Menschen. Ne? Also das, muss äh... man
0: mal, das muss man mal so sagen, wie es ist. So dieses, die, die Gesellschaft jetzt kann sich in diesen Krisenzeiten die FDP nicht leisten und es ist schade, dass es passiert ist. Ich hoffe, die ganzen verblendeten jungen Leute über TikTok, Instagram, die dann deutliches Maß an Einfluss genommen haben und die FDP gewählt haben, raffen sich und machen das nie wieder.
1: Ja, vor allem hast du, vor allem hast du auch, du, du erzeugst damit auch ganz andere Probleme. Du erzeugst Widerstand in Reihen, wo du eigentlich keinen möchtest. Also diese ganze Scheiße von gestern, ne? diese heiße Herbstgeschichte, wo man einfache Antworten auf komplexe Fragen sucht und auch von der linken Seite Fehler macht, wo ich fassungslos und schockiert bin, dass man, dass man sich mit sowas dass man sich mit sowas brüstet. Also diese ganze Geschichte mit Sanktionen stoppen, NATO muss sich zurückziehen, ähm, ihr müsst Russland in Ruhe lassen, kein NATO-Aufmarsch gegen Russland. Freunde, ihr seid Realitätsverweigerer. Ke es gibt derzeit keinen NATO-Aufmarsch gegen Russland. Gibt es nicht. Es gibt auch keine bösen Waffenlieferungen. Wir haben ein Land, das durchaus in der Vergangenheit, äh, in der Vergangenheit Probleme hatte mit ähm, mit Nationalismus, Wir hatten, die hatten Probleme mit Korruption, die sind aber trotzdem selbstbestimmt in einer demokratischen Regierung. Ja, ob die Probleme hat und unseren Standards entspricht, nee, tun sie nicht, ist aber trotzdem äh, kein Grund, die irgendwie imperialistisch angreifen zu lassen und das macht, Ru und das macht Russland. Putin möchte die Ukraine vernichten. Da gibt es keinen NATO-Aufmarsch gegen Russland. Und wir dürfen auch nicht aufhören, Russland zu sanktionieren, weil das unsere einzige Möglichkeit ist, ihnen zu signalisieren, dass das nicht geht, was sie machen. Dabei kann man auch selber auf, den, auf die Schnauze fallen. Und das tun wir derzeit. Wir fallen auf die Schnauze ein Stück weit, weil Russland äh, die Ukraine angreift. Wir zahlen den Preis und der muss mitgezahlt werden. Und dann hast du so eine Annalena Baerbock, die dann sowas sagt wie, "Ey, wir müssen weiter hinter der hinter der Ukraine stehen. Und dabei ist es mir auch egal, was meine Wählerinnen in Deutschland sagen. Weil sie ganz genau weiß, So derzeit wird von allen möglichen Ecken und Enden mobilisiert. Die Kriegsberichterstattung ist quasi nicht mehr existent. Wir kriegen nichts mehr mit von dem, was in der Ukraine passiert. Wie viele Menschen, Zivilisten... Mhm. Kinder, Frauen da sterben jeden Tag an Bomben und und gezielten Angriffen. Das kriegen wir alles gar nicht mehr mit und deswegen ist dieser Grauen, den wir im Februar noch verspürt haben, als wir jeden Tag 24 Stunden lang vom Live-Ticker saßen oder im Dunkelparabel Ritter Stream. Das haben wir, das haben wir nicht mehr. Und deswegen verlieren wir so ein bisschen die Empathie und gucken nur noch an gucken nur noch auf uns und sagen, ey, aber hier wird's teuer und äh, im Winter wird's kalt und das möchte ich nicht, deswegen müssen wir jetzt aufhören damit, lasst die doch machen, was sie wollen. Geht nicht, funktioniert nicht, können wir nicht machen. Und jetzt haben wir Protest der Linken gegen die Aussagen der Grünen, wir haben Leute, die die pro-russisch mobilisieren von, von rechts und von links und es ist grausam, es ist ein grausames ein grausames äh, äh, Durcheinander und uns fehlt eine Regierung, die, 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 wie soll ich das sagen, die ein Gefühl von Sicherheit gibt? Ich glaube, das ist, das ist richtig. Ich hab, Man hat, hm. hat glaube ich, kein Gefühl von Sicherheit. Man fühlt sich so, als ob die selber hm. nicht wüssten, was, was Sache ist. Ne?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, bei diesen ganzen Protesten, wenn man sie teilweise sieht, es gab ja auch diese, diese russischen sanktionslift Sanktionsliftforderungen, ne? also Leute, die in Deutschland äh, protestiert haben, damit die Sanktionen gegenüber Russland aufgehoben werden und denen möchte ich einfach nur entgegnen, Begut euch? Ganz schön, an, ganz schön angenehm das Gefühl, in einem freien demokratischen Land auf die Straße gehen zu können, um für eine Idee zu protestieren, auch wenn man, äh, auch wenn es eine dumme Idee ist. Und nicht direkt von der Regierung niedergeschlagen zu werden, oder? Ziemlich geil. Cooles Gefühl. Schade, dass das in Russland nicht so ist. Aber gut, dass man das in Deutschland machen kann, um Sanktionen einem faschistoiden äh, Superdiktator äh, gegenüber zu fordern. Also die Aufhebung von Sanktionen gegenüber diesem Diktator ja. zu fordern und dann in einem freien demokratischen Land dafür, dafür äh, mit freier Meinungsäußerung auf die Straße gehen zu können. Ja. Richtig geil, oder? Ja, richtig. Cool. Geil. Und jetzt, Schade, dass das nicht in Russland soll. Ein,
1: ein paar und ein paar inhaltliche Shellen gegen euch, ne? Um das direkt nochmal klarzumachen, falls ihr auf den Gegan äh, Gedanken kommen könntet da irgendwie mit zu sympathisieren. Also warum ist denn Annalena Baerbock jetzt das Feindbild für euch? Warum ist es nicht Wladimir Putin? Der hat nämlich ein souveränes Land angegriffen äh, und Europa das Gas abgestellt. Also nicht Annalena Baerbock hat gesagt, wir liefern kein Gas mehr. Nicht Annalena Baerbock hat gesagt, wir greifen jetzt die Ukraine an. Sondern das war Putin. Das ist ein Feindbild. Daran könnt ihr euch mal ein bisschen ablassen und nicht an Annalena Baerbock. Was ein Schwachsinn. Und warum sagt man, dass die Sanktionen äh, nichts bringen? Wieso stellen wir uns hin und sagen, na ja, die Sanktionen bringen nichts, außer das eigene Volk zu geißeln? Warum ist Russland dann seit zwei Monaten in, in aller Munde mit den Forderungen, die Sanktionen einzustellen, wenn das nichts bringt? Warum steht Russland da und sagt, ey, ihr müsst das jetzt einstellen? wir haben, wir, Es geht nicht mehr. Und wir stellen uns in Deutschland hin und sagen, das bringt nicht. Natürlich bringt es was. Genauso wie die Waffenlieferung etwas bringt. Ohne diese Waffenlieferung wäre nämlich die Ukraine nicht in der Lage, sich gegen Russland zu und dann sieht das nämlich komplett anders aus, genauso wie, die, wie diese lächerliche identitäre Bewegung, die unter anderem derzeit, da sind auch ganz andere dabei, die das fordern, äh, äh, an, an, an vorderster Front stehen und sagen, Nord Stream 2 muss aufgemacht werden, Russland liefert kein Gas, es bringt nichts, wenn wir 15 Pipelines aufmachen, wenn die kein Gas liefern, kommt da kein Gas an, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, was in deren Köpfen passiert oder ob das nur so ein populistisches Dahingeschreie ist um, um, um die Dummen abzuholen. Aber das, das ist wirklich gefährlich.
0: Ja, es ist genau das. Also es ist leider, es ist natürlich nur populistisches Gelaber, das keine Lösung für etwas bietet. Was kennt man halt von rechts und extrem rechts. Ähm, ja, und bedauerlicherweise halt eine, auch von ganz von links. links. Ja, Ja, auch von links. Muss man jetzt auch mal so sagen, ich will das Hufeisen natürlich nicht spannen, Nein. sondern es geht einfach nur darum, es geht einfach nur darum zu sagen, dass sich in den, also ich hätte das Wahnsinn, ne? Ähm, die, diese Krise hat wie keine andere Krise gezeigt, dass die politische Linke und die politische Rechte also absolute Verlierer sind, also Versager, vers politische Versager in ihren Forderungen und in ihrem ideologiegetriebenen Wahlkampf. Denn da geht es nicht mehr um Realpolitik. Und ich meine, natürlich kann man ein bisschen... Man, natürlich kann man sich als Demagoge hinstellen und sagen, ja, wir machen mal das und das und das. Und dann kann man sich ein bisschen in, in seiner Ideologie verlieren und so. Ist ja gut, ist ja schön. Ähm, so poli funktioniert politischer Wahlkampf dann, ne, wenn man die Leute da so ein bisschen einfängt. Aber diese Krise hat gezeigt, dass die nichts, absolut überhaupt nichts mit Realpolitik zu tun haben. Und dass die Rechte und die extreme Rechte sich löschen können. Ne? Also die sind, sollen die verschwinden, sich verpissen, mir scheißegal. Aber das bei der Linken zu sehen, macht einen so ein bisschen betroffen und ich wünsche mir ganz am Ende, dass die Linke sich endlich auflöst und der Platz von, Le von einer Partei eingenommen wird, die eine bessere Ausrichtung hat und nicht so zerstritten ist. Und ich meine zerstritten wie, weil die durch so unterschiedliche Gruppen äh, aufgebaut wurde, dass die dann halt keine eigene, keine eigene Linie mehr haben. Also, wenn ihr tatsächlich wollt, dass es der linken, dass es der linken politischen Bewegung gut geht, löst die Linke sofort auf. Die sollen sich komplett einfach aufsagen. Vielleicht noch irgendwie eine Alternative raussuchen, dass man sagen kann: Okay, wir machen jetzt die. Ähm, wie, wie heißt die Partei, die in allen, allen Wahl-O-Mat-Umfragen immer ganz oben ist, weil, weil das der logische Schritt ist? Nee, wollt was nicht? Dann sind die Humanisten die vielleicht. Humanisten, Humanisten, glaube ich, oder so. Da kann man in die Richtung gehen und sagen, okay, wir übergeben das Zepter, weil wir haben verkackt. Ähm, denn alles andere zeigt nur, dass man an der Macht hängen will. Äh, mein Aufruf ist, ihr solltet euch endlich verpissen, weil ich bin tatsächlich an linker Politik interessiert und ich glaube, ich vertrete auch ziemlich viele äh, linke politische ähm, Eindrücke, äh, die, man, die man vertreten kann. Absolut, 100 Prozent. Das, das, ja. das Problem ist, dass die Linkspartei
1: schon seit Jahren und Jahrzehnten mit Russland kuschelt. Also diese, diese Russland-Affinität, for some fucking reason hast du so ein paar TheoretikerInnen, die es total geil finden, eine Sowjetunion erstehen zu lassen, als ob die vergessen hätten, dass Stalin genauso ein Diktator gewesen ist wie viele andere, dass Lenin neun Millionen äh, ArbeiterInnen, ähm, hat erschießen lassen als, als Konterrevolutionäre, dass eben auch linke Revolutionen in Anführungsstrichen Revolution äh, nicht nur immer gut gegangen sind, sondern dass das ganz, ganz vielen Menschen das Leben gekostet hat und da ganz grausame Regime da, äh, dabei gewesen sind. Und dann kommst du ja. in Bereiche, wo Gulags relativiert werden. Und wo Leute sagen, das ist richtig gewesen, was da passiert ist. Kontrarevolutionäre muss man zu ihrem Glück zwingen. Und das heißt, man muss sie töten. Und das ist grausam und schlimm. Und man muss aufhören mit dieser, mit dieser Verherrlichung von Hammer und Sichel. Hammer und Sichel, Freunde, ist ein, ist ein grausames, ein grausames Logo, ähm, das, das unter dem sehr viele Verbrechen an der, Menschen, an der Menschlichkeit begangen worden sind. Und deswegen muss man das, muss man sich davon, von dieser Romantisierung entfernen. Ähm, hm. Russland ist ein faschistisches, äh, totalitäres äh, Land mit einem Diktator an, an allererster Front, der anfängt, das freie Europa anzugreifen. Und äh, das geht nicht. Da kann man nicht mit kuscheln, da kann man nicht solidarisieren. Das hat nichts mit sein zu tun. Das hat überhaupt nichts mit linker Politik zu tun. Und da ist mir auch scheißegal, wie oft ihr auf Lenin und Marx und Engels masturbiert. Ihr seid, ihr seid an der falschen. Stelle unterwegs und ihr vertretet die falschen Werte. Wir brauchen ein geeinigtes Europa unter, einem, unter einer linksprogressiven Regierung, die den Fokus auf Frieden, auf Freiheit und Klimaschutz setzt. Und dafür muss der Weg freigemacht werden. Ja?
0: Hm. ja?
1: Bin da voll bei dir, Mann. Die Linkspartei soll sich auflösen. Und das sage ich nicht, dass alle, dass alle LinkspolitikerInnen oder PolitikerInnen der Linkspartei oder Mitglieder der Linkspartei irgendwelche irgendwelche äh, Tankies sind oder Schwachköpfe sind oder so. Nein, ganz und gar nicht. So, da gibt es sehr viele, sehr stabile Menschen. Aber man muss sich eingestehen, dass man ein bisschen zu zerstritten ist dass es zu viele, dass es zu viele linke Ansichten gibt, die sich die sich dann in der, in der Konsequenz so weit voneinander entscheiden, dass man da nicht unter einer Flagge marschieren kann. Ich meine, schauen wir uns doch nur Sarah Wagenknecht an. Die ist jetzt ein bescheuertes Beispiel, weil sie auf einer ganz, ganz schwierigen Schiene unterwegs ist. Aber schauen wir uns doch, geht doch einfach mal ein paar Jahre zurück und schaut euch an, was Lafontaine und Gysi miteinander gemacht haben. So, da hätte man doch denken können, okay, das funktioniert anscheinend nicht.
0: ja. Ja, oder Wagen, also Wagenknecht und, und, und Gysi ist aber auch so ein ja, also äh, Wagenknecht und Gysi, Wagenknecht und Lafontaine meine ich. Das sind ja, das sind ja, also Wagenknecht selber ist ja ein ist die ist halt rechts irgendwie so, Hakenati. weiß ich nicht, das ja. die ist halt so weit links gelaufen, dass sie rechts rausgekommen ist so die final und das ist ähm, schade. Aber deswegen sympathisieren ja auch äh, so viele Leute mit, äh, aus der rechten Szene mit ihr und sagen, ja, die ist nur in der falschen Partei. Ja. Sagt sie so übrigens auch äh, selber. Nee. Ja, Inter interessant auf jeden Fall. Ähm, das, Problem, das Problem in diesem in, in diesem Szenario ist halt leider, dass die das Also hast du dir mal, hast du dir mal die Alice Weidel, Sarah Wagenknecht, Fanfiction eingezogen? Ja, klar. Ekelhaft. Also e nicht ekelhaft, sondern... Ja, weil das... Äh, ich Lesben finde ich ekelhaft. Le Le da. Also Homosexuelle, nee. Aber wenn zwei Frauen sich küssen, <lacht> dann geht mir einer ab. So, äh, nee. Ähm, das, das, ist nicht, das ist nicht damit gemeint, sondern es ist einfach nur da, diese... Die, das ist ja die dargestellte Paradoxe dieser Situation. Ne? Die Extremrechte und die Extrem Extremlinke sind eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt, weil sie sich an den, wenn man, wenn man die, den Meinungskorridor oder wenn man die Meinung als, als Planetenähnliche Konstruktion sieht und man ganz extrem rechts steht und ganz extrem links steht, man auch auf einmal sehr nah beieinander und deswegen und das, und das bildet sich da ganz einfach ab. Es ist wirklich du hast geht. gerade einfach die Hufeisentheorie als bestätigt beschrieben. Ich glaube, ja, ich, ich habe, ich, ich, ich <lacht> habe die Hufeisen. Ich muss, ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, das Problem das Pro Was gerade so ein Hufeisen bisschen. beschrieben. Ich habe Hufeisen geschrieben. Nee. Das Problem nee, 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 stopp, nee, stopp, bevor du Nee, 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 Ich das Problem in dieser das Problem in dieser Problematik ist halt leider, dass die die Hufeisentheorie zur Relativierung von Taten der jeweiligen politischen der jeweiligen politischen Richtung genutzt wird. Das heißt, ey wenn du, wenn du, wenn die Extremrechten das machen, dann ist das genauso, ist das genauso wie die Extremlinken, die das ja. machen. Aber das ist ja nicht das, was ich sage. Das, was ich sage, ist, dass wenn die sich unterhalten, die auf einmal merken, dass die mit ihren politischen Ideen erschreckend nah beieinander sind. Nicht, dass die irgendwelche Gewalttaten verreichen und man das relativiert mit Links. Das Na ist ja. es nicht. Sondern die, wenn die reden, und die ihre Position sagen und sie sagen beide, ja, Russland ist unser wenn Freund. Wenn die über Russland reden, die, ja. das stimmt. Ja, besonders Russland in diesem Zusammenhang. Darum sage ich, die Krise hat das, hat das, hat das verändert. Die, Russland ist unser Freund und wenn die dann diesen Mund aufmachen und, und, und die gucken sich in ihre Augen, in ihre verträumten Augen und reichen sich dann halt auf einmal die Hand. Weil sie merken, dass sie eigentlich dasselbe wollen. Ja. Ne? Die haben Also wenn, wann, wenn, kommt was, denn jetzt die, wann kommt denn jetzt die Fusion, die Alternative für links? Oh Gott, bitte nicht. So. Oder oder sowas ja doch ist wirklich weird ist wirklich weird
1: was Russland was Russland angeht sind die tatsächlich gibt es auf beiden Lagern sehr viele sehr ähnliche Direktiven und das finde ich super traurig und auch erschreckend und macht mir auch ein bisschen Angst also gestern gestern das zu sehen dass du rechts und links hast und auch extrem rechts und extrem links die irgendwie beide so ein bisschen für das Gleiche unterwegs sind das macht mich schon ein bisschen traurig ne Deswegen auch Grüße raus an die Antifa, die wenigstens da gewesen ist, um ein paar Faschisten von der Straße zu kloppen. Äh, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Ich spreche mich gegen jede Gewalt aus.
0: Kappa. Ähm, Rot Front ist Kappa da. Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> oh, Entschuldigung, Entschuldigung, oh, schon wieder. Scheiße. Ähm, ja, das ist, äh, ich weiß jetzt nicht genau. Ich, ich, ich habe das natürlich nicht so verfolgt da und du hast mich jetzt damit mit diesem Thema natürlich angefixt. Ja, heißer Herbst,
1: das ist Montagsdemonstration. Die wollen das jetzt jeden Montag machen.
0: Ach du Scheiße, Digga. Du kannst dich
1: darauf vorbereiten, dass die nächsten Wochen, jeden Montag wird sich die Fresse poliert auf der, auf der Straße. Das wird, das wird wirklich böse werden. So, Ich glaube, viele haben sich schon Urlaub genommen, jetzt immer montags äh? und dienstags dann auch für den, Krankenhaus, für den Krankenhausaufenthalt danach. Es ist... I don't fucking know. I don't really fucking know.
0: Ja, also ich, ich sehe das eher mit großer Besorgnis, tatsächlich. Um, um, puh. Also ich finde grundsätzlich diese Gewaltexzesse auch nicht so geil. Besonders wenn das dann halt fast eine Ankündigung ist, einer reproduzierenden montags, einem reproduzierbaren Montagsszenario. Mhm. So, what the fuck? Äh... Das wird äh, nicht so geil. Tut mir alle, tut mir leid, besonders für die Leute in, in Leipzig, die sich der Scheiße jetzt aus, mit der Scheiße jetzt auseinandersetzen müssen. Ja.
1: Und an die Leute in Leipzig, die auf der Straße, die, die nicht auf der Straße sind und sich denken, no, was geht denn da los hier? Das, ey, Freunde, ihr müsst, ihr müsst klare Kante gegen rechts zeigen. So, das muss jetzt ich habe jetzt auch Schnauze voll. Wir haben in Thür, hast du in Thüringen die Umfrageergebnisse äh, gesehen? Die neuesten?
0: Oh Gott, das ist. Fucking
1: 30% AfD oder ja, so. 25%. AfD. 25% ja. Novas, ja, ja. 25 Plus. Da dachte ich mir so, Alter, was ist denn los mit euch? Das gibt's doch gar nicht. So, Thüringen, so ein schönes Land, ne? So ein schönes Bundesland, so eine schöne Region mit so tollen Menschen. Da fehlt
0: mir, da fehlt mir aber, da fehlt mir aber ganz ehrlich auch die, da fehlt mir auch die Antwort. So, ich. Die Antwort auf die Frage, was macht man mit Bundesländern, ostdeutschen Bundesländern? die diese Umfragewerte haben. Was macht man denn mit denen? Was ist denn jetzt die Lösung?
1: Die Leute dazu, die, die Leute mobilisieren, dass sie sich von... Also erstmal die, die Probleme, also die, die Gründe dafür, warum in Ostdeutschland so viele Rechte unterwegs sind, die sind so mannigfaltig, die jetzt in einem Podcast abzureißen, ist unmöglich. Ja. So, das ja, hat bei der ja, Wende genau. angefangen, das dass da, genau. hat, da hat Westdeutschland oder allgemein deutsche Politik, bundesdeutsche Politik, so viele Fehler gegangen, Ostdeutschland so hart gefickt in alle Löcher, die sie haben und, und so ungerecht verhandelt, äh, behandelt und vernachlässigt, dass das mit Sicherheit auch eine Rolle spielt. Ebenso wie die Tatsache, dass in den 90er Jahren schon äh, mit rechte Gruppen aus Westberlin angefangen haben zu begreifen, dass man wütende, wütende Menschen, die äh, einem gestürzten System ähm, äh, entkommen sind, sehr viel nicer mobilisieren kann als irgendwie gefestigte äh, MittelständlerInnen. Und, äh, und, und, man, und man irgendwie so, so richtig wie in der Fußball-Bundesliga Transfers hat von Nazis, die nach Ostdeutschland ziehen, um da irgendwelche Dörfer auf und Dörfer und Kommunen aufzubauen. Das passiert alles. Aber etwas, das man ändern kann, wenn man dort lebt, ist, dass man sich, dass man in den Spiegel schaut und sich folgenden Gedanken macht, wenn, während man in den Spiegel schaut. Bin ich weiß? Ja. Bin ich deutsch? Ja. Habe ich also ein Problem mit Nazis? Nee, nicht so wirklich, weil die haben auch keins mit mir. Und wenn, das, das, und wenn das, das der Status Quo ist, dann haben wir ein Problem. Weil, nur weil die euch in Ruhe lassen, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem gefährlich sind und dass man gegen sie vorgehen muss. Und das habe ich leider viel zu häufig wahrgenommen, wenn man in solche Dörfer reingeht, wo die AfD ja. sehr also richtig krass weit vorne liegt und wo man weiß, dass da überall Nazis rumhängen und die Nachbarn dann sagen: naja, das sind eigentlich ganz nette Leute, ne? Die lassen uns ja in ja. Ruhe. Ja, natürlich lassen wir genau. euch in Ruhe.
0: Ja, weil ihr mit denen sympathisiert. Und ihr, weil ihr deswegen mit denen sympathisiert. Ja? Das ist ja so eine, das ist ja so ein Paradox, dass ist, es, es, Aber wie, das löst man ja nicht dadurch, dass man sagt, ja, dann lehnt euch dagegen auf, weil sie lehnen sich nicht dagegen auf. Ja. Das tun sie ja nicht, weil sie ja immer noch in dieser Zeitschleife hängen. Ähm, für mich ist die einzige nachvollziehbare Lösung, dass Parteien im Osten genau das machen, was die AfD macht. Nämlich zu den Dörfern fahren und ich meine richtig krass ja. und sagen, hier sind wir, wir helfen euch jetzt. Und das machen die mit den einfachsten Methoden. Community center Gulasch aufmachen, Gulaschsuppe verteilen, äh, die betreuen, Kinderbetreuung anbieten. Es klingt total bescheuert, aber das ist, was die Parteien machen müssen. Sonst gewinnen sie diese, diese Bereiche nicht zurück. Das gewinnen sie sonst nicht zurück. Weil das ist das, was die AfD macht. Die kommen vorbei, da steht ein Bus, da steht drauf, AfD ist hier, wir helfen. Ja, und äh, das sieht man halt nicht, dass auf der anderen Seite das Hakenkreuz drauf ist, aber mhm. Das, so kommen die halt vorbei und so schleichen die sich in diese, in diese Gemeinden Übrigens ein. auch die Begründung, die,
1: warum, warum so viele von der Linkspartei auf die, äh, zur AfD gewechselt sind. Ne? Das ist literally genau das, was der gerade beschrieben hat. So, du, hattest, du hattest mit der Linkspartei oder, oder schon seit PSD-Zeiten hattest du eigentlich immer stabile Linke, die versucht haben, den Bürger äh, vor Ort zu helfen und davon hat man sich entfernt und die AfD hat übernommen. So, da habt ihr eure Erklärung. Genau, und
0: die helfen denen tatsächlich. Also, das, so, so absurd das klingt, die wissen, dass wenn sie das tun, dass den Leuten scheißegal ist, was für eine Ideologie die vertreten. Ja. Dass es denen wirklich egal ist. Und das sieht man am Wahlergebnis in Ostdeutschland. Den Leuten ist das egal, denn die helfen. Die helfen denen vor Ort. Die fühlen sich abgehängt, die fühlen sich ver äh, vergessen, die fühlen sich benachteiligt, die fühlen sich isoliert und die fühlen sich besonders noch hinter einer Mauer. Denn für die steht diese Mauer noch. Und jeder, der in Ostdeutschland auch nur einen Fuß in irgendeine über einen längeren Zeitraum in einer Gesellschaft in der Gesellschaft gemacht habe, der weiß, dass das tatsächlich so ist. Dieses Mauerding, das gibt kein vereinigtes Deutschland, denn mhm. man sieht, dass das immer noch nicht vereinigt ist. Das ist kartografisch vereinigt, ver verwaltungstechnisch sicherlich vereinigt. Im Kopf getrennt. Äh, die, ne? ja. im, aber die sind getrennt. Das ist immer noch Ost und West. Es ist gehaltstechnisch getrennt. Alles alle das, all, all die richtig relevanten Sachen sind getrennt. Vollkommen getrennt. Und die fühlen sich getrennt, die haben nichts mit dem Wessi zu tun, die wollen nichts damit zu tun haben, die fühlen sich von der Politik vergessen. Also, was macht man? Und meine, mein Vorschlag, mein konstruktiver Vorschlag ist, wenn Parteien da tatsächlich Interesse daran haben, diese Sachen aufzugreifen, dann gehen, dann machen sie das Gleiche dann machen die, dann schnappen die sich einfach ihren Wagen, nehmen ein Team mit und helfen den Leuten vor Ort, gehen dahin, Bruder, und wenn das ist, heißt, du machst das Dach, du reparierst das beschissene Dach, ist mir das scheißegal. Du gibst Gulaschsuppe raus, mir auch scheißegal. Irgendwas muss getan werden. Und nur so kriegst du diese Gemeinden zurück, weil das der Weg ist, wie, sie, wie du sie verloren hast. Ja, hm. So, simple ist that.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Es muss mehr gemacht werden, um die Menschen abzuholen, weil unterm Strich brauchen wir alle, um, um, das, irgendwie, um das irgendwie zu wuppen. Weil und das ist auch etwas, das bitte nicht aus den Augen verloren werden darf. So, ja Mann, wir haben jetzt relativ hohe Energiepreise und sehr, sehr viele werden das nicht bezahlen können. Und das ist absolut grausam und da muss die Regierung etwas tun. Und wir haben einen Krieg in Europa und wir haben viele Kriege auf diesem Planeten. So, der Jemen geht drauf, Mann, Kurden werden zerbombt. Ähm, es gibt so viele Menschen, denen man solidarisch gegen äh, zur Seite stehen müsste, dass das das ist gar nicht äh, ey, gestern wurde schon gestern wurde eine 57-jährige Transfrau in in Bremen von 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 einem 15-jährigen halb totgeschlagen, geschlagen, während 15 andere im Kreis rumstanden und gegrölt und geschrien und angefeuert haben, so eine Woche davor ist Malte gestorben. Ebenfalls ein Transmann, äh, ähm, der ähm, der versucht ist, zwei, zwei Frauen, die homofeindlich angegriffen worden sind, zur Seite zu stehen am Christopher Street Day. So, was ist denn los? So, wir haben so viele Probleme und wir müssen uns um so viel kümmern. Aber neben all diesen Dingen steht eben immer noch das vereinte Problem, das uns als Globus irgendwie zusammenrücken lassen muss. Und zwar die Klimakatastrophe. So, Das dürfen wir nicht vergessen. Das steht eigentlich über allem, weil wenn wir das nicht irgendwie geregelt bekommen und endlich mal unseren Arsch hochkriegen, und zwar als Deutschland, als Europa und dann auch irgendwann als Welt, so, dann gibt es halt keine Generation mehr nach uns. Und das wäre doch sehr, sehr bedauerlich, oder? Weil warum juckt uns denn überhaupt, ob wir irgendeine Gasrechnung bezahlen können, wenn der Scheiße, wenn der Scheiße wieso demnächst vorbei ist.
0: Ne? Ja, es ist es ähm, tatsächlich muss man und jetzt will ich hier natürlich keine postapokalyptische Szenario aufmachen, aber äh, im Zuge dieser Krisenbewältigung wird natürlich eine Sache hinten angestellt und das ist der Klimaschutz. CO2-Erhöhungsbeiträge werden um ein Jahr verschoben, ähm, die, all, die Kraftwerke werden wieder hochgefahren. Also ich kann euch sagen natürlich, wenn wenn es jetzt noch nicht wenn es jetzt wirklich noch nicht angekommen ist selbst Friedrich Merz sagt, das 1,5-Grad-Ziel ist over. Das 1,5-Grad-Ziel ist over. Naja, das sagt ja die It Wissenschaft schon, ne? Also, das ist ja. Das ist, ist, also, ja. aber ja, die Wissenschaft sagt das, aber Leute hören nicht auf die Wissenschaft. Also, vielleicht hören sie auf Friedrich Merz. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott. Oh, oh Gott. Du hast recht, aber es, es ist so ja, traurig. Ja, ja. Ich kann es nicht ändern. Deswegen ähm, möchte ich sagen, es ist, es ist ein apokalyptisches Szenario. Ich persönlich bin froh, dass für mich nicht das gilt, was du gerade gesagt hast. Ich persönlich habe keinen, habe keine Hinterlassenschaft einer Generation nach mir, für die ich Verantwortung übernehmen muss. Meiner, meiner, der, wegen der Taten der jetzigen Generation und der vor mir. Ich bin relativ froh, dass ich versuche, also nach mir, dass ich so ein bisschen, auch wenn es egoistisch klingt, dass ich dass ich meine Gewissensentscheidung in meinem eigenen Konsum verbinden kann mit mhm. nach mir die Sinnflut. Denn ich mache das, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren kann und das ist richtig und wichtig und ich glaube, das sollte jeder tun. Mhm. Und wenn er, wenn man gewisse Informationen in sich aufnimmt, wie beispielsweise, dass Massentierhaltung beschissen ist, dass, der, dass äh, äh, fleischliche Ernährung nicht äh, sustainable ist, dass all diese Sachen, äh, wenn, wenn man das aufnimmt, wird man das für sich selber umsetzen über kurz oder lang und wenn man das macht, dann ist man schon einen gehörigen Schritt weiter als viele da draußen und ich verbinde dieses Mindset mit der Tatsache, dass es für mich nicht ganz so schlimm ist, weil ich nicht dafür verantwortlich sein muss, dass eine Genera die Generation, die ich in die Welt setze, nach mir den ganzen Scheiß aufräumen muss vielleicht auch nicht scheiße die ich verursacht habe sondern scheiße die eine gesamte gesellschaft verursacht hat die die nicht dazu in der lage war die richtigen weichen zu stellen um die richtigen verantwortlichen endlich dahin zu bekommen wo sie sein müssen dass sie aufhören den planeten in grund und boden zu wirtschaften und das ist keine ich ich weiß gar nicht wer das gesagt hat aber das ist keine ähm, das ist gar nicht mal so eine ähm, so eine wie sagt man, selbstlose Idee. Also hier geht es ja nicht hm. darum, dass es für den Planeten ist. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Fehler, wenn man Der das Planet sagt. ist cool. Ähm, der, der Planet der kommt Planet ist uns cool. Klar. Es, geht, es geht um die Menschen darauf, Alter. Und die Und Lebewesen der Planet, hier, ja. Den, 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 den Lebewesen auf dem Planeten, äh, um die geht es. Es hat also überhaupt nichts mit selbstlos zu tun, sondern es hat was mit der Erhaltung der Menschheit zu tun. So. Und ganz, wenn man das betrachtet, wenn man das betrachtet, kann ich mir wieder sagen, eigentlich habe ich gar keine große Sympathien für die Menschheit. Also wenn es um die Erhaltung der Menschheit geht, bin ich relativ fein, weil wenn die Menschheit dafür sorgt, dass die Menschheit ausgelöscht wird und ich keinen direkten Nachfahren habe, der mir mehr oder weniger äh, die Verantwortung abnimmt, Bruder, ich finde die Menschheit eigentlich auch scheiße. <lacht> also so, ich mache mein Ding, was mit meinem Gewissen ist, du machst das zum Großteil auch, also eigentlich zu tausend Prozent, viel krasser als ich. Und äh, jeder da der draußen, der es auch tut, go for it, Alter. I applaud you. Ne? Also mhm. ich klatsche in die Hände, wenn es Leute machen. Ja, Ey, ähm, ich habe da volles ich,
1: Verständnis ich, für. So, ich denke, ich denke, dass wir, du, du, du nimmst dich da, glaube ich, auch immer ein bisschen zu. Ich glaube, deine, die, die Rolle, die du spielst in diesem ganzen Theaterstück, die ist auch größer, als du dir das selber irgendwie zuschreiben möchtest. Und äh, die, du bist eben kein, keine Einzelperson, die versucht, so im eigenen Leben äh, irgendwie ein bisschen ein bisschen cool zu sein. So, du Dir gucken zehntausende Leute zu und du vertrittst halt progressive Werte. so Du sagst den Leuten so, ja, ich glaube zwar nicht daran, dass wir da irgendwie im Kollektiv jetzt die nächsten fünf Jahre plötzlich eine 180-Grad-Wende hinlegen. Und das ist ja jetzt noch nicht mal eine pessimistische Schätzung, sondern das ist halt ziemlich fucking realistisch, dass wir acht ja. Milliarden Menschen jetzt nicht irgendwie in fünf Tagen dazu bringen, ihre komplette Direktive zu verändern. Du musst dir vorstellen, Du, gestern haben, gestern gab es äh, 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 eine Regierungsabstimmung, ich, ey fuck, ich habe hm. das Land schon wieder vergessen, ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe es nur darüber gelesen, ich glaube es war ein asiatisches Land, ich möchte, bitte nagel mich nicht drauf fest, jedenfalls ging es darum, dass ähm, dass dort eine feministische Partei mehr Frauenrechte forderte und die dann in einer Abstimmung dann auch hätten ah. äh, unterbringen können. Und 60% mal, das Prozent war, das der Frauen haben ja. dagegen gestimmt.
0: <lacht> also, so, also dann...
1: Es ist halt so, als wenn ja. dir einer in die Eier tritt seit zehn Jahren und dann kommt jemand und sagt hier, guck mal, ich habe einen Zettel, da steht drauf, möchtest du weiter in die Eier getreten werden? Ja oder nein? Stimm mal ab. Und du halt nein und lässt dir in die Eier drehen. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ja. I don't understand, Es ist fucking wild und äh, äh, trotzdem ist ja die positive Wertevermittlung immer noch im Vordergrund, ich glaube sehr sehr viele verändern ihre, ähm, ihre Denkweise durch das, was wir im Internet machen und das ist auch gut so, weil neben dem ganzen Schmutz, der da draußen überträgt und ähm, einen Fick auf irgendwas gibt und deren Wertevermittlung nicht weitergeht als die eigene Rolex am Handgelenk, äh, da, da kann man dann schon glaube ich mal ein bisschen, das kann man ein bisschen höher anrechnen, ne? I don't know. Apropos, was ist ein, was ist ein, was ist ein äh, ähm, äh, was, was, ich möchte gar nicht über, über Scurros oder Orange orange oder sowas sprechen, das ist mir alles total scheißegal, So also macht doch, was ihr wollt, ne. Ich möchte auch nicht über Casino-Streams <lacht> sprechen, so, weil das haben wir vor, haben wir vor dreieinhalb Jahren schon gemacht, äh, da hat sich auch noch nichts dran geändert in der Zwischenzeit, oh. ne, so I fucking remember, wir waren die, die schon gesagt haben, Knossi, hör auf mit der Scheiße, während, während Deutschland gefeiert hat, ähm, ich möchte, ich möchte ein bisschen über über eine, eine Theorie, die ich auch nicht so als Theorie bezeichne, sondern wo ich halt echt face and face davon überzeugt bin, dass das der, dass das der Fall ist. Und zwar cool. das Security Department, das irgendwo outgesourced, glaube ich, in Indien ist und äh, überhaupt kein. Oh mein
0: Gott, glaub, glaubst du, dass es outgesourced ist? Voll, was ist, denn, wenn, 100%. Die gar kein, was ist denn, wenn die gar kein Deutsch verstehen? Die verstehen
1: kein Deutsch und ich kann <lacht> dir auch sagen, wo What? ich kann, ich kann meine These auch stützen. <lacht> Ich kann meine These stützen. Weißt du warum? Hey Twitch, I got you. I got you by the balls, man. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin jetzt kein Insider, ich bin kein Drakon, der irgendwie krassen Kontakt zu 15 zu 15 Leuten bei Twitch hat. So das letzte Mal, dass, äh, dass ich Kontakt mit Twitch hatte, war... Als mir äh, Fennek geschrieben hat, äh, ja, du bist doch nicht gebannt, äh, weil du weil du Flying Uwe gezeigt hat alles cool, Bruder. Nee, so auch nicht, aber ich habe jetzt keine krassen Insider-Dinger. Ja. Wenn man sich ja. die partner -Bands anschaut bei streamer -Bands, wird man feststellen, dass ganz, ganz viele Bands, die da vonstatten gehen, titten sind, weil jemand Nippel gezeigt hat. Und das sind vornehmlich Frauen, also es sind überproportional viele Frauen, wenn man die absoluten Zahlen gegeneinander stellt. Also Männer und Frauen, die übertragen auf Twitch. Ähm, hm. überproportional viele Frauen werden, werden Nippel wegen Nippelblitzern oder wegen Bubi und Ass gebannt und da denke ich mir das ist da, das ist der Grund dafür, kann doch eigentlich nur sein, dass da irgendwelche Inder sitzen die für 4 Euro die Stunde oder am Tag, ich weiß nicht wie viel man da mittlerweile in Indien verdient, ich glaube der ist irgendwo zwischen 4 Euro die Stunde und am Tag und die sitzen da für Twitch und kriegen halt deutsche Reports und denken sich fuck, was, what the fuck ist der Typ hier am Schreiben, keine Ahnung was das steht aber sind keine Nippel, also drücke ich mal auf äh, ist, muss, nicht, muss nichts gemacht werden. So, ich, ich bitte dich, wir hatten, ey, der, der Typ, ne? Dieser, dieser Typ, der uns an, der uns beide angegangen ist und der mir dann gedroht hat, nach Irland zu kommen und dann, dann streame ich nie wieder, ne? Der hat sieben Tage Bann gekriegt dafür. <lacht> sieben Tage. Ach
0: du, Ach du Scheiße, ich sehe gerade einen Tweet. Ist das von heute? Warte mal. Eben gerade vor zehn Minuten hat Scorus getweetet, Heute um 5.30 Uhr gab es bei mir eine Hausdurchsuchung wegen des Verdachts illegalen Glücksspiels. Im Zuge dessen wurden alle Elektrogeräte beschlagnahmt sowie alle meine Konten eingefroren und die Gelder eingezogen. What the fuck? Ja, das Holy shit. Also es gibt dann, es, es gibt eine, es gibt eine, ähm, es gab eine Hausdurchsuchung, Alter. Stell dir vor, dass die Polizei in Portugal
1: schneller ist als Twitch. <lacht> ist okay, was zu machen, Alter. Ach du Scheiße, Digga. Ja, aber ey, wen, wen wundert das,
0: Mann? Stay, wundert sich das? Ey, oh, Stay bei aller Liebe. Nee, aber Ey, ich, ich weiß, das wundert mich Stay, natürlich nicht. Stay, come on, ich der sitzt für... im Stream und der lacht sich darüber ich kaputt, weiß. dass er ein VPN anmachen muss, um da zu zocken, so Mann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich verstehe das vollkommen, aber ich sehe nur die Eskalation, die daraus resultiert. Die Eskalation, die daraus resultiert, ist, dass die, die Casino-Bubble noch weiter weggestoßen wird von der, von der Möglichkeit, sich Diesbezüglich mal zu, zu raffen, so. Ey, wir hatten doch jetzt die letzten, die letzten, gestern hatten wir oder vorgestern hatten wir den Vorfall äh, dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Situation, wo jemand ein DMCA-Claim bekommen hat. Kevin. Der, äh, der von Skurros halt geclaimt wurde. Und das sind halt die ersten Anzeichen darüber, dass die alles in ihrer Macht stehende tun, um sich zu in Anführungsstrichen zu schützen. Ich habe
1: gestern deinen dein, äh, dein Beitrag darüber äh, gesehen und möchte dir da zu den Worten gratulieren, weil du Punkte gebracht hast, die ich selber nicht gekommen bin. Und zwar, dass Twitch ja mit dem Nichthandeln auch ein Stück weit mitverantwortlich, wenn nicht hauptverantwortlich dafür ist, dass sich der Hass gegen die Casino-Bubble weiter ausbreitet. Ja, im Ja, total. Ne? Da total,
0: Wahnsinn. Das ist total, total Wahnsinn.
1: Schaut euch das Video an von Stays, glaube ich, jetzt schon hochgeladen. Äh, äh, irgendwie heißt wahrscheinlich wieder Ansage an alle oder so, aber diesmal ist es wirklich <lacht> inhaltlich. <lacht> ähm, das, 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 zieht euch das rein. Da sind weise Worte gewählt worden von einem äh, privilegierten Mann. Ähm, vorm Schure ich ich, ey, ich I don't I don't really know ich weiß nicht ob ob das eine Überraschung ist für die Leute so und vor allem auch er schreibt hier also er schreibt hier wirklich what the fuck ich bin nicht mal Betreiber sondern nur ein Kunde ja das ist verboten mann so checkst Alter du das Scheiße. nicht dass in den das in den, in den Nutzungsbedingungen shit, auf von der Seite auf der du auf der für die du wirbst in den Nutzungsbedingungen steht drin du darfst nicht in Portugal spielen Du kannst ohne Schöne. VPN nicht in Portugal spielen. Ihr müsst mit Greenscreen unterwegs sein und habt Malta in euren Profilbildern. Und dann wird euch eben in Portugal die Tür eingetreten. So, so fucking, so ist das, Alter. Recht kommt. Steht über dir und lacht. So ist das. Mich wundert nur, dass es erst sowas geben muss, weil es tut mir leid. Das ist eine Erfahrung. Ja, das ist, das ist absolut du nicht traumatisierend, machen. Alter. Ja? Auch wenn die Polizei
0: bei dir so ja, einhält.
1: Ja, ja, ja. Das, willst, Alter, das ist eine Erfahrung, Schöne. die willst du nicht machen. Das gönnst du auch niemandem. Oh. Ähm, es ist, es ist eine Entscheidung, die ein, ein Stück weit, oder es ist eine Erfahrung, die Scrooge hier machen musste, die übrigens dann auch orange Mountain machen wird, ne, also nur, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt, Kevin, falls, nur, falls bei dir die Tür noch nicht eingetreten worden ist, so vielleicht schon mal das Schloss rausnehmen und offen lassen mit so einem Zettel, so, kommt einfach rein, Jungs, ne, ist Tür, günstig, ist offen. Tür ist offen, <lacht> ist günstiger, als wenn die das, oh nein, als wenn die das aufbrechen, oh nein, ne? ist fucking oh günstiger, weil das wird passieren, es wird kommen, ähm, der Grund ist, der Grund dafür ist und mitverantwortlich ist Twitch, weil die das zulassen. So, und jetzt ja, muss und jetzt, man was machen. Jetzt ist,
0: jetzt, jetzt ist eine Frage, ne? Jetzt bewegen wir uns ja anscheinend in einem strafrechtlich relevanten Prozess. Und ich kann mich an die äh, Situation von Montana Black damals erinnern, dem das Gleiche passiert ist. Konten eingefroren, strafrechtlicher Prozess eröffnet oder Verdacht zumindest im Rahmen, der, im Rahmen des äh, Verdachtes des illegalen Glücksspiels. Ne? Das ist ja zumindest ermittlungstechnisch so. Und jetzt, Bruder. Alter, es ist, warum musste es denn so eskalieren? Twitch, ihr Trottel, Alter, ihr hättet das doch einfach, ihr hättet es doch einfach verhindern können. Es muss, es, ich, ich bin vollkommen fassungslos. Wie kann die Plattform, die ja natürlich schon immer dafür bekannt war, dass sie relativ wenig bis keine Verantwortung übernimmt, noch weniger Verantwortung ja. übernimmt? Überhaupt keine! Also, also überhaupt keine. Ey, das, diese ganzen Schäden und auch dieses Leid, was jetzt natürlich auch bei Squirrels passiert Bruder, wenn der wenn der wenn der eine Hausdurchsuchung hat, das ist nichts ich, wieder, ich wiederhole das, was du gesagt hast. Das ist nichts, was man jemandem wünscht. Das tut mir unheimlich leid. Ja, scheitern. die Leute freuen sich
1: jetzt darüber und beleidigen die, ihn noch deswegen ihr, so. Ihr, ja, der ey, hat und, Fehler gemacht. Ja, das ist illegal. Jo, das ist eine Straftat. So, das ist illegales Glücksspiel. Ah, und ist das ist moralisch schwer, auf einer Ebene, die nicht klar geht. Das sagen wir seit über drei Jahren. Seit vier Jahren. Einer der Gründe, warum wir diesen Podcast gemacht haben, ist, weil wir über Glücksspiel reden wollten. Die
0: erste Folge heißt dass, Die erste Folge heißt doch irgendwas mit Glücksspiel. Glücksspiel der
1: Snops, ja. Da haben wir über Peets, und Snops. Glücksspiel gesprochen, ja.
0: Die erste Folge dieses Podcasts ist aus der, aus der Debatte des illegalen Glücksspiels heraus entstanden, auch. Und ist, ist ein Grundstein der, der, der thematischen Vielfalt, die wir jetzt nur nach 235 Folgen haben. 235 Folgen später können wir immer noch auf die erste Folge zeigen und sagen, Twitch, what the fuck did you do? Ja. Nothing. Nichts Überhaupt haben sie nichts. gemacht. Drei Jahre Null. lang. Sie haben Sie haben sogar eine extra Kategorie dafür eingeführt. Ihr habt es zu Nein, verantworten. Nein, noch nicht mal das. So Slots
1: ist irgendein altes, altes Kinderspiel. Das ist doch nicht mal,
0: doch nicht mal die richtige oh Kategorie. God. Oh Gott, Digga. Es ist, es ist traumatisierend. Es tut mir übel leid. Es ist Diese Eskalationsstufe wird natürlich auch, Basis der, wird natürlich auch auf Basis, äh, wird natürlich auch auf Basis der, der Unfähigkeit und der Nichthandlung von Twitch so hochgekocht sein, alle Beteiligten nehmen Schaden. Durchsuchungen. Bruder, das ist nicht cool. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Und ich bin so enttäuscht, Alter. Ich habe ein Ey, anderes Bild,
1: das potenziell in Frage kommt als Titelbild bin heute. So enttäuscht, Alter. Weil es einfach ich bin genau so Twitch zeigt. Es ist einfach Twitch.
0: Das hier ist einfach fucking Twitch. Hide from your problems. Ja, jetzt haben wir natürlich vorhin schon gesagt, aber wir werden das natürlich jetzt ändern. Ähm, hide from your problems. Also es ist... Ähm,
1: das fucking also, Twitch, Mann. Und es ist noch nicht mal so schwer, da irgendwas zu tun, weil man muss ja, guck mal, das, das Ding ist, man muss nur irgendwas machen. So, du hast es gestern auch gesagt, so DMCA-Strikes sind gar nicht so schlimm. So DMCA-Strikes sind sogar rechtens. So, und man kann das sogar moralisch in Ordnung machen, indem man eine Vorwarnung gibt, indem man sagt, ey, guck mal, wir beide kommen nicht so, wir weiben nicht so richtig miteinander, äh? Und ich möchte einfach nicht, dass du meinen Content schaust und ich möchte nicht, dass, äh, ich möchte deinen nicht gucken, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns dann einfach gegenseitig hochsteigern und es dann potenziell eskalieren könnte. Na? So, das ist ja in Ordnung. Mhm. Und wenn das dann verstoßen wird, dann kann man DMCA striken. Vollkommen cool. Aber du machst es nicht aus, du machst es nicht out of nowhere. Und Twitch muss jetzt auch nicht out of nowhere einfach wild um sich bannen, sondern die können langsam eine Policy einführen und sagen, Hey, wisst ihr was, das ist ein Problem, wir haben das wahrgenommen, we're working on it. Das wäre ja so das Mindeste, was man machen könnte, aber es kommt fucking nichts, Mann. Und wir sprechen hier von, von wirklich Eskalationen, die für den deutschen Bereich wirklich wahnsinnig sind. Es kann natürlich sein, dass Girls, ich traue dem auch zu, dass er das einfach sich aus dem Arsch zieht, ne.
0: So, ich, das ist alles im Rahmen des Möglichen. Aber. Also, der wird doch jetzt nicht, der wird doch jetzt nicht erfunden haben. Also, ich glaube, dass es Grenzen gibt. Ich halte es für nicht realistisch, dass der erfunden Oder hat. Aber ich halte es auf jeden Fall
1: für realistisch, dass der jetzt ein Video hochlädt, mit den, wo er die Worte macht: so, ha, und jetzt seht ihr, dass die sich alle darüber freuen, dass mir ein Leben zerstört wird und ich in den Knast wandere und das ist das zeigt nee. mal so wirklich, wie die sind. Doch, ich halte das für möglich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es de definitiv so ist und, und, und ha, I got nee. you way before, aber ich halte es für möglich. Ja. ja, doch. klar. What the fuck? Ich halte das für möglich. Nee. Aber oh fernab davon, wenn nicht, wenn nicht, so, dann I don't know. Es ist halt schon, Freunde, können wir mal irgendwie realisieren, es ist ein bisschen, wir sind an einem Punkt, wo wir handeln müssen, so, in vielen Bereichen. Und Twitch gehörte auch dazu, Mann. Ihr könnt vor der Verantwortung nicht
0: weglaufen. Geht nicht. Jesus Christ. Jesus Christ. Ja, was für eine Folge, Alter. So, damit, äh, hast du noch ein Thema? Ansonsten sind wir raus. Nee, wir werden ja für mehr nicht bezahlt, ne? Wir werden eigentlich gar nicht bezahlt. <lacht> Die hätten dann, dann hätten wir diesen... Dann hätten wir diesen Stream aber heute nicht anmachen dürfen. Nee, nee, ja. nee, das ist Fanservice.
1: Äh. Eine Stunde ist Fanservice, ne, und dann alles darüber hinaus wird bezahlt.
0: Ja, genau. Ähm.
1: Übrigens, eine Sache habe ich noch, ne, ähm, äh, eine Sache habe ich noch, und zwar ist es jetzt medizinisch bewiesen, dass Cristiano Ronaldo den Körper eines 20-Jährigen hat, ne? Richtig und wichtig, Alter. Ja. Und die Schlagzeile ist, ähm, Ronaldo steckt im Körper eines 20-Jährigen, medizinisch bewiesen. Und jemand hat äh, drüber geschrieben, ich weiß noch, als äh, Franck Ribéry im Körper einer 17-Jährigen gesteckt hat.
0: Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Okay. Hast du sonst noch was beizutragen? Nee? Karl? Nee. Geil, das war's gut. Alles klar, wir sind raus. Tschüss.